0: ערב טוב, אנחנו בפרשת וישלח, ונלמד מפרשת וישלח את תחילת הפרשה, שבו מתוארת ההתכוננות של יעקב אל האתגר שעשו בדרך אליו, אין לו מושג מה הכוונות שלו, ואנחנו לומדים שם נוסחה מאוד מאוד מיוחדת של יעקב, איך להתייחס לקשיים ואתגרים בחיים, ונראה בהמשך שחז"ל השתמשו בלימוד הזה מהפרשה, ללמוד לימודים גם להתנהגות הלאומית של עם ישראל, שעומד כעם, כאומה, בפני קשיים, וכמובן, אנחנו יכולים ללמוד מזה לעצמנו שלוש דרכים איך להתמודד עם קשיים ואתגרים. והשיעורים האלה, שאנחנו קוראים להם למידה מדרכי האבות, שאנחנו אה, מוסרים אותם במסגרת של... קפה מדרש הוד השרון, שמנהל חן יעקב, וצריך להודות לו כמובן על הארגון ועל הזימון של כולם לשיעור, ומקווים שבעזרת השם בקרוב המצב בארץ ישתפר, ונוכל לחזור ללמוד בעוד השרון ביחד, בשמחה. ואפשר לראות את כל השיעורים באתר שלי, נקרא אתר נקודה טובה, פשוט תחפשו בגוגל נקודה טובה, עופר גיסין. ושם באתר שלי יש את השיעורים האלה ושיעורים נוספים, ומי שיש לו הערות, תגובות, שאלות, יכול גם לכתוב לי דרך האתר שלי. אז ניגש לפרשה. חז"ל מדברים כמה וכמה פעמים שכאשר עמדו בפני איומים של גויים, הם למדו את הפרשה הזאת, פרשת וישלח. עם ישראל עמד בעימותים גדולים מאוד במשך שנות הגלות ועד היום הזה. כמיעוט נרדף הוא עמד מול איומים של השלטון שהוא חי בתוכו, של העמים שהוא חי בתוכם, ותמיד למדו את פרשת וישלח ולמדו את שלוש הדרכים האלה איך להתמודד. דורון, תפילה ומלחמה. ותכף נרחיב לכל אחד ואחד מהם. אני רוצה לקרוא לכם את דברי הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, המפרש השני הכי חשוב של התורה, אחרי רש"י. הוא היה בערך כ-200 שנה אחרי רש"י, כלומר לפני 700 שנה בספרד, ואחר כך עלה לארץ ישראל ונקבר כאן. וכותב כך הרמב"ן, הוא מצטט את רש"י, ואומר כך, ורש"י כתב, והיה המחנה הנשאר לפלטה, זה מה שכתוב בפסוק שיעקב אמר, על כורחו כי אלחם עמו, אומר רש"י. יעקב אומר, אני עומד להילחם עם עשיו, אם הוא יתקיף אותי אני אגן על עצמי. אז אני עושה פה תכנון אסטרטגי, ועושה שמחנה אחד, אני משאיר אותו בצד, מוחבא, אם הוא יכה אחד, יישאר לי השני. חז"ל, אומרים על זה במדרש, עצה. אפילו בענייני התנהגות עם כסף שיש לאדם, אף פעם אל תשים את כל הכסף שלך, כמו שאומרים, בסל אחד, קופה אחת. תמיד תעשה, כמו שנקרא היום, זה נקרא ביטוי מאוד מפורסם, ניהול סיכונים, פיזור סיכונים. לכן אומר יעקב, והיה המחנה הנשאר לפלטה על כורחו, כי אלחם עמו, מפני ש... אם הוא לא מתכונן להילחם איתו, אז מה יעזור לחלק לשני מחנות? עשיו יכה את המחנה הראשון, אחרי זה גם יכה את המחנה השני, אבל יעקב אומר, לא, אני אלחם איתו. במקרה הכי גרוע, יכול להיות שהוא ייקח לי חצי מהעם אשר איתי, יפגע באנשים, בנשים, בילדים, ברכוש. נשאר לי המחנה השני. עומר רש"י, התקין עצמו לשלושה דברים, לתפילה ולדורון, מתנות, לעשו, שוחד ולמלחמה. ואומר הרמב"ן, ראיתי במדרש, שככה אמרו חז"ל, מה עשה? מבפנים והלבישה בגדים מלבנים מבחוץ. הוא חימש אותם, נתן להם כלי זין, כלי נשק, החביאו את זה מתחת לבגדים, על, הבג... על הכלי נשק, על הכלי נשק, לבשו בגדים לבנים, צבע של שלום, כמו שהיום יש מושג של דגל לבן, ומישהו בא עם דגל לבן, הוא כאילו בא בלי שום כוונות התקפיות. והתקין עצמו לשלושה דברים, וכך, וכך גומר הרמב"ן לצטט את המדרש. והכוונה, והכוונה בזה, כי יעקב יודע שאין זרעו כולו נופל ביד עשיו. אם כן, ינצל המחנה האחד על כל פנים. ועכשיו בא הרמב"ן, לעיקר העניין, שלכן רציתי לצטט אותו, והוא אומר, זה לימוד בשבילנו לדורות. כלומר, לא רק שזה צריך להיות לימוד לדורות, אלא זה היה הלימוד שאבותינו ורבותינו, שהיו בגלויות במשך 1900 שנה, ועד היום חצי או יותר מעם ישראל נמצא בגלות, במשך כל המאות הרבות של השנים האלה, אבותינו התייסרו בתנאים שאנחנו לא יכולים להעלות על דעתנו. אנחנו לא יודעים מה זה להיות מיעוט נרדף, מועמד להשמדה, פוגרומים ושמד. וככה אבותינו חיו במשך שנים. כשהתחלנו לנסוע לאומן ונסענו באוקראינה, בתוך עם שהוא מאוד מאוד אנטישמי, אמר לי חבר, כשאנחנו נוסעים פה, יושבים באוטובוס ונוסעים בין הכפרים האוקראינים, ואנחנו חיים כבר בעולם שיש בו משטר וסדר ומשטרה וצבא ויש חוקים, זה לא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואנחנו יושבים כאן כאן מוגנים, אומר, אני מנסה להעלות על דעתי. איך אבותינו חיו אלף שנה כאן, ב... באירופה, או... ורוב האשכנזים, שזה רוב עם ישראל, חיו באוקראינה או פולין מאות שנים. אומר, אני מנסה לחשוב, יהודי לבד עובר עם עגלה סוס בין כל הכפרים האלה. זה פשוט לא יאומן. במה אבותינו עמדו באיזה אתגרים, באיזה פחדים, באיזה סכנות, שלא יאומן כי יסופר. והם הצליחו לעבור את הגלות הזאת רק על ידי אמונה בשם, ועל ידי זה שהקדוש ברוך הוא שלח לנו מנהיגים, רבנים, גדולי דור, שהם ניוטו את הספינה הזאת במהלך הגלות. ולכן אבותינו עמדו באיום הזה של עשיו במשך מאות מאות שנים, מעשבים קטנים, איזה שיגץ גוי שבא להתקיף יהודי, ועד עשבים גדולים כמו מסעי הצלב, הפוגרומים וכל הסיפורים הנוראים שעברו על עם ישראל במשך הדורות. ורבותינו, שהם היו מנהיגי העם עד לפני מאה שנה, הם היו מנהיגי עם ישראל, והם ניווטו את עם ישראל על פי הלימוד הזה של יעקב אבינו, של דורון, תפילה ומלחמה, ולכן כל אחד ואחת מאיתנו יכולים ללמוד מהשיטה הזאת, מהשלוש דרכים האלה, הדרכה אישית פנימית לחיים שלנו, שברוך השם, הם הרבה יותר קלים מאשר חיי אבותינו בגולה. וכותב הרמב"ן כך, וגם זאיר מוז, שלא יגזרו עלינו בני עשיו למחות את שמנו, אבל יעשו רעות עם קצתנו וקצת הארצות שלהם. מלך אחד מהם גוזר בארצו על ממוננו או על גופנו, ומלך אחר מרחם במקומו ומציל הפליטים. אומר הרמב"ן, הקטע הזה שיעקב אבינו חצה את המחנה לשני מחנות, הוא אמר, והיה אם יבוא עשיו אל המחנה האחד והיכהו, והיה המחנה השני, לי פלטה. אומר הרמב"ן, יש כאן רמז שמימי, שככה העולם הולך להתנהג, וככה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו באופן כזה, שתמיד יש, חוצים את המחנות, לא מרכזים את כל עם ישראל במדינה אחת של גויים, שאז הסכנה היא מאוד גדולה. אלא עם ישראל התפזר בכל האומות, ואז הקדוש ברוך הוא עושה ברחמיו כך, שאם במקום אחד יש מלך גוי שגוזר גזרות על עם ישראל, עושה איתם רעות, כלשון הרמב"ן, אז יש מלך אחר שאצלו, באיזושהי תקופה לפחות, אפשר להמשיך לחיות נורמלי. בואו ניקח את הגזרה הכי איומה שהייתה על עם ישראל, בכל אלפיים שנה האחרונות, מאז החורבן, היא השואה, שהייתה ממש לא מזמן. אצל רבים מאיתנו זה הפך להיות איזה סיפורים, סרטים או ספרים, חיים בינינו אנשים שהיו אז. כנראה כל אחד מאיתנו מכיר באיזושהי צורה, או ממשפחתו, או לא ממשפחתו, ניצול שואה. הגזירה הכי אלומה שהייתה אי פעם. אבל מי שמכיר את תולדות ימי השואה יודע שהנס הגדול של עם ישראל היה, אחר כך, בזמן ההצלה, בזמן השיקום, שאומנם רוב עם ישראל היה באירופה ונתון תחת השלטון הרצחני של הנאצים, יימח אבל חלק גדול מאוד מעם ישראל היה כבר באמריקה. באמריקה הייתה מלכות של חסד. וזה בדיוק מה שאומר הרמב"ן, אם יש מלך אחד שעושה לנו רעות, מלך אחר מרחם. וככה זה כל פעם משתנה. ומי שיעשה סקירה קצרה על תולדות עם ישראל, יודע שכך זה היה. היהודים חיו בארץ אחת, ואז המלך בא לו איזה שיגעון מכל מיני סיבות, שנאת ישראל, הסתה של כמרים, לא משנה מה. ועשה גירוש. אבותינו כולנו גורשו. אם ניקח את האשכנזים לדוגמה, למה קוראים להם אשכנזים? על שם מדינת אשכנז. אשכנז זה גרמניה. גם רוב שמות המשפחה של האשכנזים הם בגרמנית, והם לפעמים מציינים אפילו שמות של ערים בגרמניה, והם עברו למזרח אירופה. כל האשכנזים כמעט גירשו אותם מאנגליה, גירשו אותם מצרפת. גירשו אותם מגרמניה. מכל מערב אירופה היו גירושים נוראים שלקחו וגירשו את כל היהודים. היהודים נדדו מזרחה למזרח אירופה, ושם קיבלו אותם בהתחלה בזרועות פתוחות, כי היהודים היו סוחרים מוכשרים, אנשי כלכלה מוכשרים, וכך עם ניצל. וכך זה היה בכל מקום ומקום. וגם בארצות המזרח היו גירושים. בתימן ידוע מאוד שהיו כמה גירושים גדולים. שעמד איזה אימאם, או איזה מלך, או איזה שייח, וגירש את כל היהודים מהעיר שלו. והם הלכו ונדדו. אבל אז הם מצאו עיר אחרת, ששם השליט קיבל אותם והרשה להם לגור שם. זה בדיוק מה שהרמב"ן אומר. הוא אומר, זה ירמוז לדורות, שכך העולם מתנהג. הקטע הזה של ההתנהלות מול הגויים, שברוב ככל הארצות וברוב ככל השנים, הם היו אויבים שאבותינו היו צריכים להסתדר איתם, כי לא היה להם לאן ללכת. ולכן העבודה הזאת של החלוקה היא דבר שנשאר לנצח ולדורות. ומסיים הרמב"ן ואומר, וכך אמרו במדרש בראשית רבה, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויכהו, שזה מה שיעקב אומר בפסוק, אלו אחינו שבדרום. והיה המחנה הנשאר לפליטה, המשך הפסוק, אומרים חז"ל, אלו אחינו שבגולה. כלומר, זה רעיון של חז"ל. חז"ל אומרים, מה שיעקב אומר, אם הוא יכה את המחנה האחת, אז יישאר המחנה השני, זה רומז לדורות. יש אחינו שבדרון, יש אחינו שבגולה, עם אלה יש עליהם גזרות, יש אפשרות ללכת למקום אחר, ושם לא תהיה גזרה, איזו תקופה, ואז כשתהיה שם תקופה, אז נמצא מקום אחר. כי זה עם ישראל, עם ישראל זה כמו ספינה ששטה בשערות, בגלים נוראים ועצומים, ומחפשת כל הזמן, איפה היא יכולה לשייט? עד היום הזה, עד הגאולה השלמה, עד שיבוא משיח צדקנו, ויבנה בית המקדש, ויקבץ נדחי ישראל, ובעזרת השם תקום ממלכת ישראל, שבראשה משיח השם, מלך ישראל האמיתי, עד אז, עד הגאולה השלמה, עם ישראל מתנהל ככה כבר מאות מאות רבות של שנים, כמעט אלפיים שנים. לכן אומר לנו הרמב"ן, ותקשיבו, אחד מגדולי הצדיקים בעם ישראל שהיו בכל הדורות, אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, לפני 700 שנה כותב לנו, ראו כי גם לדורות תרמוז זאת הפרשה. הוא מדבר אלינו, ראו כי גם לדורות תרמוז זאת הפרשה. ודיברתי בפעם שעברה, דומני, שהרמב"ן כותב בסוף פרשת ויירא. למה התורה כתבה לנו את כל סיפורי האבות? יש דברים ממש טריוויאליים, דברים שהם לא אמורים בכלל לעניין. כי הרי לא כתוב פה באמת את כל תולדות חיי האבות, זה בסך הכל על כל אחד מהאבות כתוב כמות קטנה מאוד של פסוקים. זה לא שיודעים פה איזה ספר, עבה אלף עמוד, כל תולדות חיי אברהם אבינו, תולדות חיי יצחק אבינו, תולדות חיי עקבות. התורה מספרת לנו, כמו שקוראים לזה היום, אנקדוטות. היא מספרת לנו פה ושם, כל מיני עניינים שהיו עם האבות. אומר הרמב"ן, חלק מהדברים, לא ברור מה התועלת בלכתוב אותם לנצח נצחים בתורה הקדושה. הוא נותן כמה דוגמאות, כמו חפירת הבארות של יצחק וכולי. אומר הרמב"ן, מפני שכל מה שכתוב על האבות הקדושים בספר בראשית, זה הכל לימוד לדורות. ואנחנו צריכים לעיין וללמוד. לעיין בספרי מדרשי חז"ל כמובן, ואחרי כן במפרשים, ואחרי כן, הכי חשוב, לחשוב בעצמנו. מה אני יכול ללמוד מכאן? ותמיד אפשר למצוא בים העצום הזה של התורה של כתב, תורה שבעל פה, שנאמרה במשך אלפי שנים, התורה ניתנה לפני שלושת אלפים, שלוש מאות שנה ויותר. ברוך השם, נצבר בעם ישראל הרבה חומר שכל אחד מאיתנו, אם הוא רק יחפש, הוא ימצא עניינים גם כלליים וגם הדרכות פרטיות לעצמו. לכן אומר הרמב"ן, ראו כי גם לדורות תרמו זאת הפרשה. ושוב, ההסבר הוא מאוד פשוט. בשביל מה התורה מספרת לי את כל מה שקרה שם? השליחים אומרים ליעקב, עשיו מתקרב, יעקב... יעקב. פוחד להיהרג, וצר לו שמו יצטרך להרוג, לכן הוא עושה אסטרטגיה שהיא תלת-שלבית. דורון שולח לו שוחד, אולי הוא יירגע, מכין את עצמו למלחמה, ומתפלל השם יתברך. אבל הרי בסוף היה הפי כולנו יודעים. בהמשך הפסוקים, עשיו מגיע ליעקב ומחבק אותו, והכול בסדר, ואין שום התקפות, ואין שום מלחמות. צריך להבין, יכול להיות, שזה דרך הבנה, שהשוחד ריכך אותו. חייבים להאמין שהתפילה שיעקב התפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, תפילתו התקבלה. הקדוש ברוך הוא ענה לו, השוחד פעל את פעולתו, הכל בסדר. אז בסדר, אז הכל טוב. הוא מדבר איתו קצת, מציע לו, עונה לו, אומר לו, עשיו, בוא איתי, תבוא איתי לארץ שעיר, אל אדום, אל, אל המקום שאני גר. יעקב אומר לו, תראה, אני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. יעקב אומר לו, תראה, אני לא כמוך, אתה באת פה עם 400 חבר'ה בכושר גדוד חיילים. אני פה עם נשים וילדים וגמלים וחמורים ועיזים וכבשים. אני לא יכול לעמוד בקצב הליכה שלך. אז אתה לך, אני אחריך, אל תדאג, אני אגיע. וכמובן שהוא מעולם לא הגיע, הוא עצר בארץ ישראל ונשאר שם. אומרים חז"ל, אז מה הוא מתכוון להגיד לו, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, אומרים, זה מה שכתוב בנביאים, יגיע היום שבו אנחנו נכניע את אדום, את עשיו, ואז, יהיה הניצחון, אז תהיה הפגישה. עד אשר אבוא אל אדוני, אל תדאג, אני עוד אגיע אליך. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לרבקה, שני גויים בבטנך, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. הקדוש ברוך הוא אומר לרבקה, יש כאן שני עמים, יעקב ועשיו, שהם תמיד יילחמו ביניהם, פעם זה יצליח ופעם זה יצליח. בסופו של דבר, הצעיר ינצח את הגדול, יעקב ינצח את השחר. אבל אם כן, היה אפי האנד, הכל בסדר, חיבוקים והכול, אז מה צריך לדעת את כל ה... על יעקב, מה הוא עשה וכן הלאה. אני רוצה לתת דוגמה. יש לנו בהמשך הפרשיות. יוסף נעלם במשך 22 שנה, יעקב לא יודע מה קרה לבנו, בנו נעדר. למה התורה לא מספרת לנו מה הוא עשה ב-22 שנה מרגיש. איך הוא התפלל, באיזה אמצעים הוא נקט לחפש את הבן שלו 22 שנה. התורה לא מספרת על זה כלום. וכאן היא כן מספרת, על אירוע שקרה כמה ימים. אז יש כאן עניין שלומדים ממנו. עד כאן פחות או יותר ניסיתי לדבר דרך הרמב"ן מהבחינה הכללית. מה אנחנו לומדים מזה באופן פרטי, באופן אישי? יש כאן הדרכה של יעקב אבינו איך להתמודד עם אתגרים וקשיים בחיים. כי לכל אחד מאיתנו יש איזה עשו שמתקרב אליו עם 400 איש. אנחנו, ברוך השם, משתבח שמו, וצריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה, הצהרות שלנו זה איזה מכתב שהולך להגיע ממס הכנסה. או איזה תשלום חשבון שכרגע אין לי איך לשלם אותו, ואם אני לא אשלם, ינתקו לי את החשמל. או, שלא נדע, לא עלינו ולא עליכם, צרות של בריאות שממשמשות ובאות, והן מפחידות. אבל מהשיטה הזאת של דורון תפילה ומלחמה אפשר ללמוד דרכי התמודדות. אבל לפני שניכנס לזה, יש כאן את הנקודה שיעקב אבינו מלמד אותנו, התנהלות מחושבת, של יישוב הדעת. יש כאן הדרכה לחיים שאפשר לכתוב עליה ספרים שלנו. אנחנו רואים את הטיפוס של יעקב, אם אפשר לדבר ככה, על האבות הקדושים. ההתנהלות שלו עם לבן. הוא, בגלל שהוא אהב את רחל, לבן רימה אותו, יעקב עבד אצלו שנים רבות מאוד. אבל, כמו שאנחנו מכירים מהפרשה הקודמת, הוא עושה פטנט, והוא קובע עם לבן איך הם מתחלקים, ואומר לו, כל הכבשים עם הכתמים יהיו שלי, וכל השאר יהיו שלך. לבן שמח מאוד. מדוע? כי תמיד כבשים עם כתמים הן יותר נדירות. זאת אומרת, הוא אומר, היעקב, הטמבל הזה, הוא מראש קבע ככה שהוא יישאר לו רכוש מאוד קטן. אבל יעקב יותר חכם ממנו, הוא רוצה שם איזה מעשה פלאי בנוסח של ניסוי מדעי אפילו, ומביא את הכבשים אל השקתות שהן שוטות, והוא מראה להם עצים עם כתמים, וכך דרך איזה תהליך מופלא, שהוא גם כנראה ביולוגי פשוט וגם כנראה שמימי, רכושו מתרבה מאוד. הוא אדם מחושב, הוא מכין לעצמו רכוש. וכשהוא מגיע למסקנה שיש לו כבר מספיק רכוש, הוא קורא לשתי נשותיו ולשדה, לרחל ולאה, שלא יהיה האזנות. הוא אדם דיסקרטי, אדם זהיר, אדם מחושב, הוא קורא להם לשדה, הוא אומר להם, עד כאן, נגמר לי מאבא שלכם, מספיק סבלתי ממנו, אני רוצה לקחת אתכם ואת כל הילדים ואת כל הרכוש שיש לי. ואת כל כמובן הכבשים והגמלים והחמורים, ונחזור לארץ ישראל. והם יוצאים בגניבה, ואז לבן משיג אותו. וגם במשא ומתן איתו, רואים איך יעקב מדבר איתו בזהירות, לא בתוקפנות, מנסה לרכך אותו, אבל גם עומד על שלו. אחרי כן הוא מגיע למקום שאנחנו בו קוראים בפרשה. עשיו, איום. דורון, תפילה ומלחמה. מכין את עצמו לכל האופציות. אותו דבר זה גם במעשה הזה של שמעון ולוי, שחיסלו את אנשי ישכם. הוא כועס עליהם. המפרשים דנים הרבה למה הוא כל כך כועס עליהם. כי יעקב אומר להם, תראו מה עשיתם. אנחנו חדשים כאן בארץ הזאת. הדבר הראשון שעשינו, שהגענו, טבחנו בבני עיר שלמה, שם כל הערים מסביב, וכל תושבי ארץ ישראל, או יבוא עלינו למלחמה, או לא ייתנו לנו להתקרב אליהם. אז מה עשיתם? הבאשתם את ריחנו בעיני כל התושבים מסביב. אבל התורה מספרת, ויהי וה... חיטת אלוקים, על הגויים, והם לא עשו שום דבר לבני יעקב. זאת אומרת, בסוף יצא ששמעון ולוי עשו את המעשה, ולא קרה ממנו שום נזל, כפי שיעקב חשש. הנקודה החשובה היא כאן שיעקב חשש. יעקב היה אדם זהיר. הוא לא הסכים עם הגישה של בניו, שמעון ולוי, שאמרו, הכזונה יעשה את אחותנו, אין דבר כזה. עד הסוף, ניכנס בהם עד הסוף. ננקום בהם. הוא היה איש רגוע, איש מחושב, אם אפשר לקרוא לו בכלל במילים כאלה של בני אדם רגילים. אבל אנחנו באים ללמוד ממנו מה ששייך אלינו, אז מותר לנו גם לנתח במרכאות את האישיות של יעקב אבינו, למרות שאנחנו יודעים בהחלט שלא הגענו אפילו לאפס פסיק קצהו של הבנה מי היה האיש הזה. אבל הלימוד לגבינו, בלי קיצוניות. בצורה מחושבת, בצורה מיושבת. אפילו בפרשות הבאות, כאשר יש מצב שבני יעקב היו אצל יוסף, הם עוד לא יודעים שהוא יוסף, הם רק חושבים שהוא הסגן של פרעה, והם חוזרים חזרה, ויש שם את כל הדיון שנדבר עליו בעזרת השם בשבועות הקרובים. יעקב מאוד מחושב, אומר, חכו רגע, בואו נתכנן. איזה מתנות אתם תביאו לו? מאיזה סוג, מאיזה סגנון, מדריך אותם איך להתנהג עם אותו שליט, שלא הוא ולא הם יודעים שזה בעצם יוסף. אדם מחושב וממושב. אבל מעבר לזה, בצורה יותר עמוקה, העניין של דורון תפילה ומלחמה הוא בעצם הניסוח הבריא והמדויק של שיטת היהדות בהתנהלות בעולם. מפני שהרבה מאוד פעמים, גם אצל אנשים שומרי תורה ומצוות, וגם אצל אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, יש טעות גמורה בהבנה איך היהדות, איך התורה, איך הקדוש ברוך הוא, מדריך אותנו להתנהג בחיים. יש איזה מין קונפליקט בין אמונה לבין מעשה. האדם הלא שומר תורה ומצוות, אומר, מה אתה חושב? שאלוקים יעזור לך, צריך לעשות. אם אתה לא תעזור לעצמך, אלוקים לא יעזור לך. והדתי, לעומתו, אומר לו, הכל זה רק מהשם, והשם יעזור, ורק השם. הוא לא בטוח שהוא מקיים את זה בחיים שלו, אבל לפחות כדובר היהדות לשתי דקות, הוא אוהב מאוד להגיד את הדיבורים האלה. ואז נקרא שיש שיטה חילונית, של אתה צריך לעשות, אחרת לא יהיה כלום, ויש שיטה דתית, במרכאות, שכמו שאומרים אצל הערבים ומוסלמים, כולו מן אללה, לא יעזור מה תעשה, הכל כבר מכתוב, ואין שום ערך למעשים שלך. זאת לא שיטת היעד. בפרשת ויצא במדרש תנחומא החזל אומרים מפורש, שכאשר לבן רדף אחרי יעקב, אומר יעקב ללבן, אם הקדוש ברוך הוא לא היה בעזרי, לא הייתי מצליח לצאת ממך עם רכוש בכלל. ולולא עבדתי קשה, הקדוש ברוך הוא לא היה מציל אותי אתמול בלילה, כשהוא בא אליך בחלום ואמר לך, אל תיגע לי. זה דבר קצת מוזר. וחז"ל אומרים בצורה ברורה ביותר, זכות מלאכה יותר גדולה מזכות אבות. איך לומדים את זה? הוא אומר, לולא זכות אבותיי, הקדוש ברוך הוא לא היה מציל אותי ממך, לא הייתי מצליח לצאת לרכוש. זה נקרא זכות אבות. אבל לולא העבודה הקשה שעבדתי אצלך, הוא לא היה בא אליך בחלום הלילה, אומרים חז"ל, זכות מלאכה, מי שעובד בחריצות, בנאמנות, ביושר, הזכות הזאת היא יותר גדולה מזכות אבות, ולומדים את זה מהפסוק מדברי יעקב אבינו. ושם אומרים חז"ל, האדם צריך לעמול ולעשות בשתי ידיו, זה הביטוי של חז"ל, לעבוד בעשר אצבעות, והקדוש ברוך הוא שולח את ברכתו. זאת תפיסת היהדות. ויש לזה כמובן אין ספור ראיות של פסוקים ודברי חז"ל בספרים הקדושים, אין לזה סוף. לצערנו, אנחנו נפגשים עם אנשים שהם חושבים שכמה שאתה אומר, כל העולם זה שטויות, לא צריך לעשות כלום, הכל יבוא מהשמיים, זה נשמע יותר דתי במרכאות. אבל למרות שאנחנו נפגשים עם כאלה אנשים, לפעמים האנשים האלה זה אנחנו, שמתוך עצלנות, או... אובדן דרך, או שהאדם, הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא מתכנס בתוך האמונה, וזה דבר גדול ועצום וחשוב. כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. וחז"ל אמרו, אין לך עשב שגודל בעולם הזה, שאין לו מלאך משמיים שמגדל אותו, שאין דבר הקטן ביותר בבריאה, שעושה תנועה, שלא על פי השגחת ופקודת השם יתברך. זה דבר ברור. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו שאנחנו נעשה. זה מה שכתוב בבריאה, בסוף תיאור מעשה הבריאה, בקטע שאנחנו אומרים כל ליל שבת בקידוש, אז כולם מכירים אותו, זה נגמר בארבע מילים האלה, אשר ברא אלוקים לעשות. רמזו עלינו בספרים של ברא אלוקים לעשות, זה סופי תיבות, האותיות האחרונות בכל מילה, ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות אמת. זאת האמת של העולם. שואלים חז"ל, מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? צריך להגיד אשר ברא ועשה אלוקים. זה הדרך התקינה להגיד מה שהפסוק אומר, כאילו לפי מה שאנחנו מבינים, בפשט. מספרים חז"ל במדרש שפעם בה... איזה גוי אחד לרבי עקיבא, ואמר לו, האם כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם הוא מושלם? אמר לו, בוודאי. אמר לו, אז למה אתם עושים ברית מילה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם עורלה, למה אתם מורידים אותה? אתם הולכים נגד הטבע, אתם הולכים נגד הדרך שבה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. כמובן שהתשובה האמיתית היא מאוד פשוטה, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות ברית מילה. זה חלק ממעשי הבריאה, גם הציווי שלו לאברהם אבינו, שהוא מצווה על כל עם ישראל לדורי דורות, לנצח נצחים. לעשות ברית מילה, ולא סתם מצווה לדורי דורות, אלא חז"ל אומרים, מצווה שעם ישראל מסר עליה את הנפש, התקיימה בידו. מצווה שהוא לא מסר את העלייה נפש, לא התקיימה בידו. אמרו חז"ל במדרש, תקשיבו אותו, לפני 1,500 שנה. תפילין, זאת מצווה שעם ישראל לא מסר עליה את הנפש, ולכן היא לא התקיימה בידו. כלומר, דורות שלמים, תקופות שלמות, היו עדות שלמות בעם ישראל שהיו חלשות מאוד בעניין של הנחת תפילין, למרות שזו המצווה הכי קלה בתורה. מה הבעיה? תפילין שוקלים כמה גרמים, ובכל זאת היא לא התקיימה בידם. מה המצווה הכי קשה בתורה? המצווה הכי קשה בתורה זה לקחת תינוק בן שמונה ימים, ולעשות לו ניתוח עדין בעבר הכי עדין בגוף, על ידי אדם שלא הוכשר שום הכשרה רפואית ניתוחית, ובסביבה לא סטרילית. ברית מילה. בעולם, המצווה הזאת התקיימה בידי עם ישראל עד היום הזה, ועוד עושים את המצווה, ולא עומדים וכוססים ציפורניים ובוכים, אלא כולם שמחים ורוקדים ואוכלים ושותים ומוזיקה והכול. כך התקיימה המצווה בידינו. אז אם כן, התשובה האמיתית לאותו גוי, למה אתם עושים ברית מילה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם אוכלה, אז למה לעשות ברית? התשובה האמיתית היא כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל רבי עקיבא ענק סיל כאיוולתו, אומר הפסוק, ענה לו לפי הראש שלו, אמר לו, כל החיים שלנו זה ככה, אתה מדבר איתי על ברית מילה? הוא דיבר איתו, התורמוסים צריכים לשלוק, כלומר, אנחנו לא אוכלים עשבים מהשדה כמו החיות והבהמות, אנחנו צריכים לקטוף ולנקות ולטחון או לא לטחון ולבשל בסיר. כל האוכל שלנו הוא אוכל שאנחנו עובדים עליו, אנחנו לא אוכלים, איך אומרים, ישר מהעץ פירות או ירקות מהשדה. זאת אומרת, אפשר, וזה נחמד, אבל המאכלים שלנו הם לא כאלה. אנחנו מבשלים ומתגנים ואופים. אנחנו לא עוברים בשדה ואוכלים גרעיני חיטה. אנחנו לוקחים אותה וטוחנים אותה ועושים את כל המלאכות הרבות שיש עד לכיכר הלחם או לעוגה. אבל זה לא רק זה. השערות שלנו, אנחנו חייבים לספר אותן. אדם שלא יסתפר במשך שנים, הוא לא יכול לתפקד מרוב השערות שיגדלו לו. הציפורניים שלנו, בגוף, אם אדם לא יגזוז ציפורניים, הוא יגיע, אם אתם מכירים, יש תמונות כאלה של הודים לא נורמליים. אחד מגדל את הציפורניים שלו כבר עשרים שנה, יש לו ציפורניים באורך כמה מטרים, אי אפשר לתפקד. הידיים לא יכולות לתפקד עם ציפורניים שגדלו מיתר על המידה. הגוף שלנו, הציפורניים צריכות חיתוך, והשערות צריכות חיתוך. והאוכל שלנו חייב בישול, טחינה, אפייה, טיגון, ואפילו הגוף שלנו לא יכול להתנהל בטבע רגיל. אנחנו צריכים כירוך בקיץ וחימום בחורף. אנחנו צריכים בגדים. בגדים אנחנו עושים בעצמנו, הם לא קיימים לנו בטבע. יוצא מזה שכל מהות האדם בעולם זה שהוא שותף לעשיית מעשה בראשית. ככה הסביר לנו חז"ל. וזה פירוש הפסוק, אשר ברא אלוקים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה עבור האדם, כדי שהאדם יעשה בתוך הבריאה. וככה מין האנושים מתקדם וחי בנוחיות ונורמליות. אם כולנו היינו חיים, כמו שאולי יש אנשים שחולמים על זה, בלי לעשות כלום. אתה יכול לחיות בלי לעשות כלום, רק אם מישהו אחר עושה בשבילך. אבל אם אתה נמצא לבד ואתה לא תעשה כלום, אתה תמות מהר מאוד מקור או מחום או מרעב או מצמא או מזה שאין לך איפה להגן על עצמך בית וכולי וכולי. לכן שיטת היהדות היא שילוב מושלם של אמונה בשם יתברך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל לבין מעשה. מי שעושה וחושב, אני עשיתי, אני בניתי, אני ואני ואני ואני, הוא נופל בחטא הגדול ביותר שיש, חטא הגאווה, חטא שכחת הקדוש ברוך הוא, ובעצם הוא עושה את עצמו אלוקים קטן, הוא עושה מעצמו אליל, הוא עובד עבודה זרה, כפשוטו, את עצמו. כפי שמובא בנביא יחזקאל, שפרעה מלך מצרים אומר, לי יאורי, ואני עשיתיני. היאור במצרים הוא מקור השפע. הוא אומר, לי יאורי, אני מקור השפע. ואז נהיה המשפט הכי מצחיק שאפשר להגיד בעברית, ואני עשיתיני, אנחנו לא משתמשים בכלל במילה הזאת, עשיתיני, אבל היא תקינה מבחינה דקדוקית. עשיתיני פירושו, אני עשיתי את עצמי. כל אחד מאיתנו שהיה השוויצר הכי גדול והגאוותן הכי גדול בעולם, אבל דבר אחד הוא יודע, אני לא בראתי את עצמי, זה אני יודע. יום אחד הגעתי ומצאתי את עצמי מוכן. אם כן, זה חטא גדול מאוד שאדם עושה וחושב, והתורה אומרת, ישמר לך פן רם לבבך, תיפול לגאווה. ותאמר, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החי חס ושלום. הכל בבריקת שמיים. אבל התורה אומרת בדיוק איך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הוא נותן לך את המחשבה ואת הידע, את הכישורים, הוא מזמן לפניך הזדמנויות, הוא נותן לך כוח לעשות חיל. מי עושה את החיל? אתה אבל הכל רק בעזרתו. לכן יעקב אבינו, שעל פי תורת הקבלה, הוא גילה את מידת האמת בעולם. כמו שהנביא אומר, יש פסוק מפורש, תיתן אמת ליעקב. הוא משלב לנו בצורה המושלמת ביותר איך צריך להתנהל בעולם. דורון, תפילה ומלחמה. זה הכל ביחד, זה לא או זה או זה או זה. זה התנהלות מחושבת שלוקחת בחשבון סיכונים, ומנסה להקדים תרופה למכה בכל מיני שיטות ודרכים. וכך כאשר כל אחד ואחד מאיתנו עומד בפני אתגרים, קשיים, איומים, דורון, תכיר את היריב, תכיר את מה שעומד מולך ותנסה, איך אומרים, להגיע איתו במשא ומתן לעמק השלב. מלחמה, תכין את עצמך לעשייה אקטיבית נגד הצרה. כלומר, דורון זה ניסיון לרכך את המכה שהיא לא תבוא. מלחמה זה לתת מכה חזרה. ותפילה. בואו נראה את התפילה שאומר יעקב, אחרי שהוא חוצה את המחנות, אחרי שהוא שלח לעשו את המנחה, הוא אומר, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי שוב לארצך ולמלדתך, והיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ועתה אמרת, היטיב, היטיב עמך. ושמתי את זרחה ככל הים, אשר לא יספר מרוב. קודם כל הוא מתחיל ואומר, ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אלי שוב לארצך ולמדפתך והייתי ואיימך. הרבה מחכמי ישראל כותבים, שמכאן למדו אנשי כנסת הגדולה, ותיקנו לנו בתחילת תפילת שמונה עשרה, בברכה הראשונה בתפילת שמונה עשרה, שאנחנו אומרים אותה שלוש פעמים ביום. להזכיר את אברהם, יצחק ויעקב. אבל חותמים מגן אברהם. ועד כדי כך שבהלכה מובא, שאומנם צריך להתפלל את כל התפילה בכוונה, כלומר לכוון את פירוש המילים שאני מוציא מפי, וכל מי שאי פעם מתפלל, או מי שמתפלל קבוע, יודע עד כמה זה קשה לכוון במילים. בברכה הראשונה חייבים לכוון. זאת חובה הלכתית. ערכת מגן אברהם, מפני שהעיקר העניין פה זה העניין של האבות, ולמדנו את זה מיעקב אבינו, הוא מתחיל את התפילה, תחשבו, זו התפילה הכי דרמטית בחיים שלו. הוא הגיע עם נשיו, עם ילדיו, עם רכושו, עשיו, שתכנן להרוג אותו לפני שהוא יצא לפני עשרות שנים מבאר שבע. עיסר אומר, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. הוא רוצח, ויש לו איתי חשבון. לא פשוט בכלל. זאת התפילה הכי דרמטית בחיים של יעקב. אחרי שהוא שלח דורון, שלח לו שוחד, ואחרי שהוא חצה את המחנה והכין את עצמו למלחמה, הוא עומד בתפילה. בתחילת התפילה הוא מזכיר את... אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. זאת נקודה ראשונה, נקודה גדולה מאוד, זכות אבות. ואני רוצה לקרוא לכם מה שאמרו על זה חז"ל במדרש. אומרים חז"ל, ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, הלעשו -אב לא. מה זאת אומרת? מה הוא רוצה להגיד פה? אברהם ויצחק הם גם האבות של עשו. בדיוק כמו של יעקב. אז כאשר יעקב עומד לפני הקדוש ברוך הוא ורוצה להתפלל לפניו שיציל אותו מעשו, הרשע, אז הדבר הראשון שהוא אומר, אני הבן של אברהם, אני הבן של יצחק, יש לי זכות אבות, תציל אותי, אבל לעשו יש בדיוק את אותה זכות. זאת שאלה טובה. אומרים חז"ל, אלא הבוחר בדרכיהם והעושה כמעשיהם, אני מתקיים עליו. מי שאינו בוחר בדרכיהם ואינו עושה כמעשיהם, איני מתקיים עליו. זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר. הייחוס המשפחתי הביולוגי פה לא משחק תפקיד. גם עשיו הוא נכד אברהם ובן יצחק, אלא הקדוש ברוך הוא אומר. הבוחר בדרכיהם והעושה כמעשיהם, אני מתקיים עליו. כלומר, שמי ייקרא עליו. הזכות שלהם תגן עליו. וזה לימוד גדול גם לנו. כי זה בעצם כל העניין שאנחנו צריכים כל רגע, כל יום, כל התהליך שלנו כיהודים, לבחור בדרכיהם ולעשות כמעשיהם. פה במילה אנחנו צריכים ללמוד היטב על האבות, כדי שנדע את דרכיהם ונדע את מעשיהם. יש פה שני דברים, לבחור בדרכיהם, קודם כל להחליט החלטה חזקה בלב, שכל הלימודים שאנחנו למדנו, עם ישראל, ואני באופן פרטי, מה שלמדתי מדרכי האבות, מה שאני קורא ולומד, אני בוחר בדרכיהם, קודם כל בוחר, אני מחליט להיות בין האבות, הולך בדרכיהם. עושה כמעשה. ודבר שני, צריך גם לעשות את זה בפועל. לעשות כמעשה אבות. אז אם כן, זה שעשיו הוא של אברהם, הוא הבן של יצחק, זה לא משחק תפקיד. בגלל שעיקר העניין פה זה להיות בוחר בדרכם ועושה כמעשה, וזה מה שאומרים חז"ל כאן במדרש. אם כן, אחרי שהוא הזכיר זכות אבות, אומר יעקב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. למה? כי במקלי עברתי את הירדן הזה. אני הגעתי לחרן חסר כול. מה שהיה לי, היה לי המקל שלי. ועכשיו, תראה איך אני חוזר אחרי עשרות שנים, נשים, ילדים, רכוש, הכל, מכל טוב. לכן קטונתי מכל החסדים. מה פירוש קטונתי מכל החסדים? הפסוק הזה הוא כמובן מאוד מאוד ידוע, בזכות השיר של יונתן רזאל המפורסם. קטונתי מכל החסדים, יש בזה שני פירושים. פירוש אחד, קטונתי מכל החסדים. אומר רש"י, נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים והאמת שעשית עימי, לכן אני ירא שמא משהבטחתני ש... נטלכלכתי בחטא, ויגרום לי להימסר ביד עשרה. זה הפירוש של רש"י. קטונתי מכל החסדים, אני הייתי יותר ויותר קטן, התמעטו זכויותיי, כי עשית איתי כאלה חסדים עצומים. וכל חסד שאתה עושה, הוא ממעט מזכויותיי. כשאתה עושה לי ניסים, זה ממעט לי את הזכויות. זה פירוש אחד. הרמב"ן ומפרשים אחרים, אומרים לו, הפשט כאן הוא לא כזה, אלא הפשט קטונתי מכל החסדים, אני לא ראוי לחסדים שלך. אתה עושה איתי כאלה ניסים, אתה עושה איתי כאלה נפלאות, שאני לא ראוי לזה, ואני מודה לך על זה. אני מבקש ממך, אנא, עצירני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. למה? באיזה זכות? כי אתה הבטחת לי, ואתה אמרת היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, שלא לספר מרוב. אם כן, אומר יעקב לקדוש ברוך הוא, קודם כל, בזכות שבחרתי בדרכי אבותיי, ואני עושה כמעשיהם, אנא תשמע את התפילה. והתפילה היא כזאת. קודם כל, אני מודה לך על החסדי והאמת שעשית איתי. ודבר שני, אני מבקש ממך שתציל אותי מהשר, כי אתה הבטחת לי שתיטיב איתי, ונכון להיות עתיד גדול מאוד, אבל אם עכשיו הוא יגיע עם 400 איש שלו, וחס ושלום, יחסל אותנו, אז כל ההבטחות שלך לא יתקיימו. אנחנו צריכים לסיים כבר, אבל כל מי שיעיין בזה יבין, שרק ללמוד את הארבעה-חמישה פסוקים של תפילה של יעקב אבינו. אבל כל אחד מאיתנו, אם הוא ילמד את התפילה של יעקב אבינו, הוא יעיין בה עם המפרשים ועם עצמו במחשבה, הוא יראה. שכל התפילות שלנו, שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו וכן הלאה, זה הכל על פי המודל, נקרא לזה, של התפילה של יעקב. הדורון זה לנסות לרכך את המכה לפני שהיא תבוא. המלחמה זה לתת מכה חזרה ולעשות מעשה, לנסות לנצח את האתגר, לנצח את הקושי. והתפילה, היא צריכה לבוא מתוך אמונה שלמה וגמורה, שכל החסדים והאמת שנעשים לנו, כל מה שיש לנו בחיים, זה הכל רק מידו יתברך ובשום זכויות שלנו, כי אנחנו לא ראויים לחסד הזה. ולכן תפקידנו להגיד תודה שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב כמו שיעקב אבינו אומר. אנחנו מתקרבים, בשבוע הבא יהיה חג החנוכה, שכל העניין שלו זה ימי הודאה להודות לקדוש ברוך הוא. שמונה ימים של עבודת התודה. ובוודאי בעזרת השם שנזכה ונחיה, נדבר על זה בשבוע הבא בחנוכה. אבל עיקר העניין הוא פה, שממעשה אהבות אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו. דבר ראשון להבין, שאמונה לא הפירוש לא לעשות כלום ולסמוך רק על השם. אין דבר כזה בתורה. מצד שני, לעשות בלי אמונה, זה גם כן דבר ריק, שאין לו שום תועלת, זה שילוב מושלם של דורון, תפילה ומלחמה. זה מה שלמדנו מיעקב אבינו. שיהיה לכם שבת שלום.